0: بسم الله الرحمن الرحیم جلسه 4 آخرین جلسه بررسی آیات سوره فرقان از آیه 61 به بعد جلسه گذشته آخرین بحثی که داشتیم درباره رحمان بود الذی خلق سماوات ولعرض و ما بینهما فی ستت ایامن اون خدایی که آسمانها و زمین رو در شیش دوران آفرید سپس بر عرش مستولی شد شدنی جهان رو به حیات و حرکت درآورد. آورد الرحمن چه کسی این کار رو کرد؟ از کدام صفت خدا این آفرینش و اداره جهان ناشی می شد؟ الرحمن در جای دیگر هم قرآن گفته شده الرحمن علال عرش استوا اونی که داره اداره میکنه جهان رو رحمانه یعنی اداره جهان اداریه بر اساس رحمانیت دلسوزی یه وقت سازمانی کارخونه ای شرکتی اداره میشه برای سودآوری، برای استثمار دیگران نه برای خدمت به دیگران ولی جهان یک کارخانه است که بر اساس خدمت به کارمندان، کارگزاران، کارگران اداره شده یعنی همش خیره نه برای نفع کسی دیگه فسأل بهی خبیرا حالا که رحمان بر جهان مستولی هست او داره اداره میکنه پس از او بخواه چون اون یکسره در حال رحمت بخشیدن هست با وجود این ازاغیل لهامس جدول رحمان به این منکران وقتی گفته میشه که در خدمت رحمان باشید یعنی در این جهان در این سمفونی بزرگ هستی چشم به دست رهبر ارکستر بدوزید و مطابق نتی که او داده ساز خودتون رو بنوازید این میشه سجده دیگه یعنی هماهنگ بشید با همه جهان در خدمت باشید ساز ناسازی نزنید آلو و من رحمان یه رحمان دیگه چی چیه ما سرین با وجود اینکه الله را قبول داشتند جلسه گذشتم ارز کردم یکی رب رو قبول نداشتند رب یعنی کسی که به او داره میکنه باید به او توجه داشت او رئیسه او صاحب اختیاره نه این عربای دنیایی خدا پرستی فقط این نیست که قبول داشته باشیم که جهان یه خالقی آفریدگاری داره و ما هم به او اعتقاد داشته باشیم اصلا تو قرآن نگفته اعتقاد باید به خدا داشت هیچ جای قرآن نگفته باور کنید خدا رو اعتقاد داشته باشید اینا, اعتق... اینا سخنای فلسفیه فیلسوفان مسلمان در برخورد و آشنایی با فیلسوفان یونان این اصطلاحات آوردن اینجا گفته ایمان داشته باشید ایمان یعنی در پرتوب امنیت او قرار بگیرید خودتونم منشه امنیت بشید برای دیگران اونها قبول نداشتن ربوبیت و یک دوم رحمانیت و رحمانیت صفت رحمت عام خداست بسم الله رحمان رحیم رحمان مثل اون رحمت عام خداست که مثل خورشید به همه جا مسابی میتابه رحیم اون رحمت ویجه است که هرکی بیشتر بگیره بیشتر بهش میده در تابستون لباس تیره بپوشین، بیشتر رو جذب میکنه، اگر سفید بپوشید کمتر. در برابر رحمت خدا هم همه دارن برخوردار میشن، همه حتی دشمن خدا. ولی اونایی که در معرض رحمانیت قرار بگیرن، به اون نزدیک بشن، پنجره دلشون رو باز بکنن، بیشتر میتونن جذب بکنن خب تا اینجا ما خوندیم دفعه گذشته آیات امروز با تبارک شروع میشه همینطور که خود سوره با تبارک شروع شد اولی آیاتی بود تبارک اللذی نزل الفرقان علا عبدهی پر برکته. چقدر برکت آفرینه چقدر برکت بخش اون خدایی که فرغان رو بر بندش فرستاد. فرغان یعنی اون آملی که آدم بتونه فرق عقباطل و زشت و زیبا رو خوبی بدی رو تشخیص بده. یعنی محک تلاسازا، عیار رو تشخیص بده. خب این یک برکت خداست که به ما یک کتاب تشخیص داده. هدایتی برای تشخیص زشت زیبا. یک برکت دیگم داره چراغی گذاشته؟ خورشیدی و ماهی که اونجا هم تشخیص بدیم تاریکی از روشنایی رو این دومیشو داره میگه تبار اللذی جعل فالسماء بروجن و جعل فیها سراجا و قمرن منیرا هر دوش ببینین مثل همه هر دوی شناخته یه خورشید در طبیعته یه خورشیدم کتابه به ما داده اونم روشن میکنه تبارک با به تفاول برکت بخش برکت آفرین اون کسی که در آسمان بروجی قرار داده حالا بروج رو توضیح میدم و جعل فیها سراجن و قمرن منیرا یه سراجی قرار داده سراج یعنی چراغ چند بار تو قرآن رو کنم چهاربار بار میگه سراجه چراغه یه جا میگه سراجن و حاجن و حاجنی من در حال تلالوه نور افکنی میکنه پرتو افکنی میکنه ولی ماه از خودش نور نداره ماه منیره منیره یعنی منعکس کننده ی نور ماه روشن شده است چراغ نیست این 1400 سال پیش گفته هم میشه فکر میکردن که ماه هم مثل خورشید نور داره هیچ جا نگفته که ماه نوری از خودش داره ماه منعکس کننده ی نور خورشیده اما بروج بروج همون قلعه دیگه ما یه سورهی هم در قرآن داریم به نام بروج و سماعه ذات البروج سوره بروج سوره 82 همه ظاهرن سوگند به آسمانی که ذات البروج ذاتش ماهیتش بروجه نه این بگه بروج بگه تو آسمان هست فیه بروجون و سماع زاطل بروج. حالا بروژیه بروژ کلمه ایست که در زبان عربی نبوده از رومی گرفته شده اونها برگوست ریشش برگوست از یونانی ها قله هایی که می ساختن قله های تو در تو برای خدایان یا برای فرض کنید پادشاهان فرمان روایان یا برای سرحدات کشور اینو ویش بورگ میگفتن یا بروگ مثل استراسبورگ هامبورگ بسیاری از شهرهای اروپایی به نام همین قلعه ها نامیده شده دیگه چون بقیه خونه ها که خونه های عادی بوده خراب می شده ولی این قلعه ها که با بهترین مسائل ساخته می شده هم زیبایی شهر بوده هم می مونده مثل ارگ بم بورگ در فارسی هم میگفتیم عربا چون گاف ندارن برج و برج گفتن یا بروج بنابراین بروج همون سیستم حفاظتی دور شهر هستش یا قلعه حفاظ حفاظت از پادشان مثل ارگ بم ارگ بمو اگر حداقل عکس‌های قدیمیشو دیده باشین شش هفت تا قلعه تو هم دیگه است بیرونیش تودهای عادی مردم بودن که بعد و داخل همین هرچی نزدیکتر میشد، شد طبقات بالاتر جامعه و قسمت آخرش که همین روشیب می بالا اونجا اون خان و فرماندار رو نمیدونم هر کی که بوده در طولتها قله ها معمولا همین طور بودیس قله بابل یا تو ایران هم اکباتان در همه دانگر رفته باشین اونجا آثارش بالاخره هست همیشه در دنیا بوده ایرانی ها هم از اونها یاد گرفتن تو این منطقه و اصلش از قرب آمده حالا در آسمان هم سیستم حفاظتی مثل بروج هست جالبه که هم برجایی که تو دنیاست هست دو, دو نقش دو تا فانکشن داشتن یکی حفاظت از شهر یا از پادشاهانه دوم زیبایی چون مهمترین ساختمان های شهر دیگه مونده خونگیره هایی که روش میذاشتن عرگبم چقدر زیبا بود جالبه که خدام یه سیستمی تو آسمان قرار داده که تا آیه در این مورد آمده در قرآن میگه اونم دوتا نقش داره یکی حفاظت یکی هم زیبایی بذار من دوستو تشو براتون بخونم توی این پاورقی هم بوردم. جعلنا السماء سقفاً محفوظاً ما آسمان رو یه سقف محافظی روی زمین قرار دادیم حالا محافظ در برابر هم سنگ‌هایی که به زمین میخوره هم های ماوره بنفش پرتوهای خورشیدی بادهای کیهانی یه داستانیه برای خودش هفت توغس که هر کدوم هم یه نقشی در برابر یه طیفی از این ها داره سخفن محفوزن و هم انایاتها معرزون مردم به این نشانه ها توجه ندارن اعراض میکنه. یا سوره فاصلت زین نه سماعت دنیا به مسابیه و حفظن آسمان پایینی رو طبقه پایینی رو ما زینت بخشیدیم و حفاظت دادیم چون فقط این طبقه پایین ایزوسفره که رنگینه یعنی نور خورشید اینجا میشکنه ما رنگی میبینیم آسمان رو هم طیف نوری هست هم آسمان راجوردی میبینیم از اون بالاتر بریم آسمان سیاه سیاه اصلا تلألؤ ستاره اینام دیده نمیشه درش با موشک که میرن بالا همش سیاهه میگه زایناها لن ناظرین ما این آسمون پایین رو بره ناظرین زیبا کردیم ناظرین از کجان از تو زمین که دارن نگاه میکنن یعنی محیط زندگی ما رو خدا رنگی کرده که ما رنگی میبینیم جهان رو بالاتر اصلا رنگی نیست و دوم حفاظت یا سوره صافات انا نه سماه دنیا دنیا نه ببند دنیا کره زمین اون که دنیا یعنی دون پایین ما آسمون پایینی رو به زینت الکواکب ستاره ستارها اینجا زینت دارن میدرخشن و تللو دارن و حفظن و سیستم حفاظتی فراوان یا سوره هج، انا جعلنا بروجن ما در آسمان ها بروجی قرار دادیم و زینا ها لناظرین بره ناظرین زیباش کردیم و حفظنا ها من کل شیطان و نجیم شیطان هم ای رانده شده است همه سنگ های رانده شده سرگردان همه اینا رو حفظ کردیم م- کتابی هم در این مورد هست که من بارها معرفی کردم کتاب به نام هفت آسمان یه سلسل کتاب های هستش که یه بابار هم اینجا تکسیر کردن دوستان زقای دکتر رستگار هست اون به تفصیل توضیح نظر علمی داده این سیستم حفاظتی کره زمین رو طبقاتی که رو ج وجود داره هفت طبقه و هر کدوم چه نقشی دارن. پس خب این چقدر پربرکتته؟ شما میخواین به اهمیتش پیبرین فقط این بعضی از این نیروگاه هایی که لیک کرده، حالا چرنوبیل تو روسیه یا ژاپن که همین که دو ساله گذشته این اشه هایی که میاد میلیونها برابر قدرتش بیش از این است، بیشتر از این نیروگاه هاست اگر اینها ماهار نمیشده سیستم حفاظتی گذاشته کمربندی به نام کمرون بن بعلن هستش که همه این انرژی ها رو میبره دو طرف قط بین رو میسوونه این آرورا این شفق قطبی رو حتما نرفته باشین، حتما عکس هاو دیدیم که چطور تمام اینها رو داره فیلتر میکنه. و حالال سیستم خیلی حیرت آوری برای حفاظت از حیات در کره زمین، حیات گیاهی حیوانی یا انسانی، وجود داره. این رو آیات متعدد قرآن به عنوانصفخن شدادن هفت طبقه شدید سخت یا سخف باقا طبقه طبقه سب ان طبباقان حالا به زبان های مختلف اینها رو گفته مجموعهش هم یه مقاله ای اگر خلاصشم خواسته باشید بنده تو هم هست میتونید ببینید. بر حالال این چقدر برکت یعنی خیر دائم. چه خیر بزرگی خدا گذاشته که در آسمان سیستم حفاظتی و زینتی برای زمین قرار داده و جعل فیها سراجن و قمرا منیرن و هو الذی جعل اللیل و نهار خلفتن نشانه دیگه ای از خدا اینه که شب و روز رو پیاپی پی قرار داده پشت سرهم خلفت یعنی خلیفه هم پشت سرهم در تداوم هم دیگه لمن اراد ان یذکر او اراد شکر را برای کسی که بخواد اراده بکنه که تذکر پیدا بکنه یا بخواد شاکر باشه این از نظر لف و نشر اصطلاح ادبی شب به ذکر ارتباط پیدا میکنه روز به شکر یعنی شب هنگامه توجه و تذکر به خداس روز خیلی سخته متمرکز فکر کردن روز آدم دائما تلویزیون روزنامه دوست آشنا همکار خودش شیل نگران عجله داره این کار اون کار بکنه خیلی سخته تمرکز پیدا کردن تو نماز هم اگر دقیقه کرده باشید آدم خیلی سخت میتونه تمرکز پیدا کنه که مشغول کار بوده بلا فاصله دو دقیقه بعد میخواد نماز بخونه ولی شب خب بعد از یه مدتی که استراحت دم کرده اگه توفیق پیدا بکنه که بیدار بشه با خدای خودش مناجات و راز و نیازی بکنه خیلی امکان تمرکز بیشتره بنابراین همیشه شب موقع ارتباط با خداست البته روز هم امکانش هست ولی در شب میگه ان الناشعه اونچه که در شب نشعت پیدا میکنه به وجود میاد در درونتون میسا... به وجود میاد هیه اشد و گام گامهاتون رو تو زندگی محکمتر میکنه و اقوام و گفتارتونم استوارتر میکنه یعنی خودسازی ها هنگامه شبه میگه و من اللیله فتحجد بهی بخشی از شب رو مبارزه کن با خواب نافلت لک این یه چیز اضافه است واجب نیست امید است که پروردگارت تو رو به یک مقامات بالایی برانگیخته بکنه، مبعوث بکنه، رشد بکنی، خیلی اوج بگیری. بنابراین شب هنگام به یاد خدا بودنه میگه زهاد اللیل کسانی که در شب زاهدند و شیران روزند، پارسایان شب و شیران روز یک تشبیه از حضرت علی راجب متقین داره. میگه متقین فاما اما انا اینا شبا فصافون اقدامهم تالینر اجزای القرآن نیمه ها بلند میشن آیات قرآنو میخونن یوردتلونهو ترتیلا با آرامش میخونن تفکر میکنن در اون وقتی به آیات تشویق آمیز بشتی میرسن تمع میکنن که اینچنین بشن وقتی به آیات نتایج دوزخی اعمال میرسن اونجا به خودشون هشدار میدن میگه شب موقع این خودسازیاست. است. اما روز فا نهار فهلما و او علمه اون ابرار روز شگونن این آدم ها هلمه حلیم یعنی مردم رو تحمل میکنن هلم دارن به خودشون مسلطن جوش نمیارن تمپرشون بالا نمیره علما دنبال علم و دانشن ابرار دنبال نیکی هستن خیر و خدمتشون به دیگری میرسه حالا اینجا به نظر ادبی خداوند شب و روز رو قرار داده اون کسی که میخواد با خدا ارتباط پیدا کنه بفرماد شب بهتری مقشه پرده شب همه رو خوابونده آرامش میخوای کار و تلاش رو تولید کنی دنبال علم و کمال و معرفت بری روزم روشنه نلکف نهار سبحن طبیلا در روز یک شناوری وسیع برات وجود داره شناوری یعنی تلاش در واقع اصفا بزن حالا تو زندگی از این به بعد ویژگی های عباد و رحمان رو بست میکنه از این آیه تا انتهای سوره اگر پشت این ترجمه‌ای که خدمتون داده شده نگاه بکنید دوازده ویژگی از عباد و رحمان هستش که حالا توضیح خدمتون داده میشه برای که بفهمیم که حالا چرا گفته عباد و رحمان هیچ جای قرآن به جز عباد الله هفت بار ابد الله اومده همه جا عبدالله میگه عبد خدا یا جماع عبادهو او همه جا عباد خدا عباد او هیچ جای دیگه قرآن به جز عباد خدا این کلمه عباد نسبتی به هیچ از اسامی خدا داده نشده به جز رحمان رحمان فقط دو بار اومده شاید سی 34 سی بار عباد عباد الله یعنی ما عبدالرحیم نداریم تو قرآن عبدالعلی نداریم عبدالعظیم نداریم فقط عبدالله داریم و عبدالرحمن داریم دوباره هم که رحمان اومده یکی راجب فرشته هاست میگه وجعل اللذینهم عباد الرحمن اناسنین مشرکین اون عباد رحمان رو فکر کردن مؤنثن بال براشون گذاشتند زن تصور کردن اونا رو فرشتگان قرآن میگه عباد و رحمان چرا عباد و رحمان هن؟ برای که همه وجودشون رحمته فرشتگان در ملک مقابل شیطانه تو قرآن 67 بار یا 68 بار شیطان اومده اومده8 بار ملک با مشتقاتش 88 تا این و اون بر یعنی این دوتا مقابل همن یا یه چیزی مزر منفی شیطانیه یا ملکیه پس فرشتگان که وحی رو میارن بارون رو میارن همه کارهای مثبت جهان به دوش اوناست اینا عباد و دیگه یعنی وجودشون عبد رحمانه به جز این هیچ چی نداریم یه جا دیگهش هم بندگان فرشت صفته که همین این آیاته به جز این دوتا هیچ قرآن نداریم یا فرشته هست یا آدم فرشت که اینجا آدمای های فرشت صفته توالا توضیح میده هیچ جای دیگه ق بجز این دوتا نداریم عباد و رحمان هیچ انوان دیگری هم بجز عباد الله نیست حالا برای اینکه بفهمیم این که بفهم عباد و رحمان یعنی چی؟ اینو شنیدین که میگن فلانی شاگرد این فلان استاده نیست؟ افتخارش. این شاگرد کمال المون که نقاش بوده نیست؟ این استاش فلان شخص بوده سندکار این حرف چیزا رو هنر پیشی که یاد گرفته استادکارش این بوده خط تو از کجا یاد گرفته این شاگرده مثلا فلان خطاته معنای عبد دقیقا همینه که این کسی شاگرد کسیه اون استعدادای استاد در وجودش تعبال پیدا بکنه دیگه من حالا مثال رشده خودمون می زارم. تو ایران یه نفر داشتیم خیلی همه این رو مهم می میگفتن شاگرد فرانکلر رایت فرانکلر رایت اون معمار بزرگ معروف امریکاست یعنی همینه که این شاگرد او بوده ما نمیدونیم از خونده نخونده چگونه بوده این براش اعتبار فوق العاده ای تو ایران ایجاد کرده بود خب عباد و رحمان یعنی شاگرد خدان شاگرد رحمانند یعنی شاگرد رحمان یعنی یعنی در وجودشون مهربانی تحقق یافته اهل مهربانی اهل لطف عباد و رحمان حالا اینا رو چ... نمیگه عب... عباد و هیچ جای قرآن عبدالرحیم هم نداریم رحیم و رحمت خاص خداست اونایی که در وجودشون با همه مهربانند رحمانیت عام خدا رو گرفتن باز توضیح میدم ببین خورشید وقتی میتابه اون حرارت و نورش که برای همه است اون رحمانه اون نور ویژهی که حالا اگر هرکی بیشتر جذب کنه بهش میده اون رحیمه ر... صفت رحیم خدا برای مؤمنینه، ولی رحمان مال همه است. حالا این بندگان مهربان همه ابعاد وجودیشون شدن شاگرد خدا شاگرد رحمانیت خدا حالا ویژگیهاشون رو در دوازده مرحله میده و عباد الرحمن الذین یمشون علالعرضه هونن این اولیشه یمشونه اینی راه میرن قدم میزنن اولین نشانه هر کسی راه رفتنشه دیگه این قبل از اینکه حرف بزنه قبل از اینکه باهاش ارتباط داشته باشه آقا این چه جوری راه میره البته بعضی ها یمشونه به منه خط مشی زندگی هم گرفتن راه و روشش راه و رسمش ولی این نستادش همینه اینا چه جوری راه میرن؟ در قرآن بارها جهت منفیش هم گفته یه جسور اسرائه میگه لا تمشفل عرض مرهن اینقدر با تکبر ران نره رو زمین نکلن تخرقل جبال لن تخرقل عرض زمین رو که نمیتونی سوراخ کنی اینجوری پامیزاری و قدرت داری را میری ولن تبلغا جباله طولن از ارتفاع کوه هم که بالاتر نمیری اینجور خودتو داری گرفت اینجوری داری را میری یا در جای دیگه میگه بله سر تو سعر خدکل خد الناس انقدر سرتو بالا نگی فخر نفروش به مردم اینجوری متکبرانه بین مردم راه نرو خدا دوست نداره اینجوری آدما پس یه نشانه ای از آدمایی که از نوع راه رفتنشون دارن فخر میفروشن تکبر نشون میدن اینجا در جلد برکت بندگان رحمان اینه که بابا خیلی دان تو ارثی خیلی فروتن اصلا نمیخواد خودشو بالاتر از دیگران بقیه مهربونه بقیه رو خال و زرین تصور نمیکنه که بخواد خودش رو به یه نحوی برتر نشون بده این اولین علامته که آدم عبد رحمان شده یا نه البته اینی که داره میگه از ساده ترینش شروع کرده نور راه رفتن حالا بعدن دیگه یواش یواش اسو و اینا اومد و بعضی الان میخوان با اس مثلا اسما میرن زین خیلی گران قیمته یا اسب مثلا با چه قیمتی حضرت علی وسی راجع به پیغمبر داره میگه پیغمبر یرک بالحمار الاری سوار الاغ میشد اسب عربی که تو دنیا معروفه اونم آری یعنی بدون زین و برگ و يرد و خلفه و دو ترکم سوار می‌کرد برای پیغمبر اشکالی هم نداشت که تو را بگه با به بر بالا بریم یعنی این نسات به زمان خودش پیانبر به جای اسب اولاخ سوار می و اونم بدون زین و برگ و این آرایشات اونم هیچ چیزی نداشت که حالا ما سواره داریم میریم اینا جز به صلاح ویژگی های اشخاص می شدیه حالا ما نه سواره نه پیاده میریم مگر اینکه بخوام بخواهم بکنیم پیاده کسی نمیره یا سواره عصف هم کنه ولی ماشین داریم از ماشین حالا میشه فهمید که ما عباد و رحمان هستیم یا نه به خصوص تو مملکت خودمون آیا به هم راه میدیم؟ آیا از هم جلو نمیزنیم؟ آیا رایت آهر پیاده رو میکنیم؟ آیا دود دخورد مردم نمیدیم؟ آیا بوغ نمیزنیم؟ من هیچ جای دنیا نایدم بیش از مکه بوق بزنن اصلا وحشدناکه هرچی مثل نزدیک نزدیکتر بشیم به مرکز اسلام به این رحمانیت مثل میشیم. حالا نیچنین برگردیم به نوع رانندگی خودمون ببینیم که چقدر ما بقیه مردمو آدم میدونیم بقیه به مردم دوست داریم مردمو میخوایم فخر نفروشیم بر اونم این اولی نشانشه حالا خیلی مثال میشه زد وقت داره به سرعت میگذاره دوم چی و ازا خاتب همول جاهلونه قالو سلامن وقتی یه آدم جاهلی یه توهینی بش کرد یه حرف نامربوطی زد پاسخش سلامته یعنی چی سلامته نه که بهش میگه سلام چون دیدم بعضی مثلا اینکه بهشون بد میگه میگه سلام علیکم منظوری نیست که اون فرش میده تا بگی سلام البته اونم خودش پاسخ سلامته یعنی این به چشم طبیب به مردم نگاه میکنه طبیب دنبال سلامته یعنی میگه این بیماره اینی که داره یه مقاله می خوندم نوشته بود که شما یه دی هستن که صبح تا شنبیال بیرون حالا تو رانندگی این وون بر بعدیم شما فکر کنی یه ما ماشین های زباله بری آاشغال رو شما میخواد خالی بکنه منتظر این داشته باشین منتظر باشین اهمیت اصلا ندین قانون این ماشین زباله بری دراه یه دی میخواار آاشغال وجودشون عقده رو خالی کنن رو شما به تو اهمیت نده تو به چشم پزشک به مریض نگاه بکن دنبال سلامت باش این نشانه دوم تا آدم دوست نداشته باشه مردم رو رحمانیت در وجودش تحقق پیدنه کرده باشه نمیتونه به با مردم گذاشت کنه آدم جوابشون رو میخواد چهار تا روش بهشون بده میتونیم بر نسبتی به خودمون برگردیم ببینیم چقدر عباد و رحمان شدیم و الذین یبیتون لربهم سجدن و قیامن اونایی که به خاطر ربشون اون ارواب آفریدگار جهان به سجده و قیام بیتوته میکنند بیتوته یعنی شب زنده داری، نیمه شب بلند میشه برمیخیزه سجدم خب یه شکل ظاهری داره یه شکل حال همیخترش یعنی این هم یه ای که با خدا هم ارتباطش قویه با اون هم یه رابطه قلبیه صمیمی داره ولذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا مقامن. این سومیه یا چهارمیه بعد. کسانی که یقولون میگن یعنی دعا میکنن ربنا پروردگارا، عالم ربنا صرف عنا عذاب جهنم عذاب جهنم رو از ما منصرف بکن بردار ببین عذاب حالا تا تا فرهنگ قرآن آدم آشنا نشه خدا کسی رو عذاب نمیکنه عذاب زد نعمت زد برخورداریه عذاب نی محرومیت آدم تشنه بارها گفتم آب نباشه عذاب تشنگی میکشه گرسنه باشه غذا نباشه خسته باشه جای استراحت نباشه وجود ما سراسر نیازهاییست چه مادی چه معنوی وقتی اینا تأمین نمیشه عذاب میکشیم خب ما تو زندگیمون خیلی جا هستش که حتی چرا قرمزا رو رد کردیم عبور کردیم از مرزهای مجاز بنابراین نتیجهش به طور طبیعی در وجود ما هست عذاب میکشیم میگه خدا اینا رو خونسا کن از ما بردار این تیکتی که ما گرفتیم به طور طبیعی این تیکت رو در واقع خونسا بکن ان عذابها ها کان قرامن از جهنم قرامه قرام آدم بدهکارو میگن قریم چون دست از سر آدم کارو. دست از سر آدم بر دیگه دنبالش میاد تا بدهیش تلاش طلب بگیره دیگه یعنی این چون بوجودیه دست از سرت بر نمیداره. نمیتونی ازش فرار کنی تلبکاریست که دنبالت هست عذاب اون عذاب در نفس خودته انها ساعت مستقرن و مقامن بد مستقریه مستقر جای که آدم قرار پیدا میکنه بد جاییه که آدم اقامت بکنه یعنی سرنوشت خیلی بدیه از خدا میخوان که آثار و عوارض کارای خلاف و خطامون رو خنسا کنه بپوشونه پنجم ولدین اذا انفقوا کسانی که وقتی که انفاق میکنن به دیگران کمک مالی میکنن لم یسرفو و لمیغاترو نه زیاده روی میکنه یه مرتبه دچار احساسات و عواطف بشه بگه هرچی دارم بیا ببر بخواد همه چی رو بده بابا تو هم سر فرزند داری خودتم هم آینده داری نه انقدر احساساتی میشه عقلشو میذاره کنار تحت تأثیر عواطف قرار میگیره و لمیغاترو یغترو یعنی خسأت به خرج دادن زده وسطه جای دیگه قرآن هم شبیه این آمده این دوتا رو کنار هم گذاشته مثلا میگه اون کسی اگه رجبه طلاقه اون کسی که وسیعه تا اونجا که میتونه بده اون کسی که هم به قدر و اندازه خودش بده مقتره یک کسی که کم میده در واقع یکی از صفات انسان همین مقتر بودنه میگه کانل انسانو قطورا انسان قطوره. قطور قطور به منایی چه آقا تا نیستش با تی دو نقطه است انسان اصولا نم پس نمیده میگه که اگر شما خزان رحمت خدارم داشتید ازن لمسکتوم من خشیت الانفا میترسیدید بازم ب... ب... بدین به دیگران اگه دنیا رم داشته باشید باز راحت نیستین که بدید آدم اتفاقا میبینه اونا که ثروتشون بیشتره به همون نسبت خسیسترم هستن آدموی که کمتر دارن تر میدن نمیقداری. در هر حال اینم یک صفته و کانه بین از زالک قوامن بین این دو حالت نه همه اون که داری از دستت بده که بعد خودت پشیمون بشی به این معنام تو قرآن خیلی گفته که فلا تبسط کللبست و تقعد ملومن از اون من انقدر بده که بعد, بعد پشیمون بشی ای باقا چه کاری کردم ولی خودم نیاز دارم نمیتونم نه انقدر خصیص باشی که نم پس ندی بین این دو حالت یک تعادلی را انتخاب کن. اینم یک نشان است اونایی که خداپرستیشون خالصه انقدر دنبال واسطه و چفی و اونی حرفا نمیره همراه خدا کسی دیگر را نمیپرد نمیگه که خدا را کنار میذارن همراه خدا شرکت سهامی خدا و بندگان ندارن با خدا فقط کار دارن دیگه والذین لا یتخذون مع الله إلهن آخر این 5 6 ولا یقتلون نفس اللتی حرم الله نفسی رو که خدا حرام کرده هیچ وقت نمیکشن جان کسی رو نمیگیرن کشی نمیکنن، کنه ولا یقتلون نفس اللتی حرم الله حرم الله یعنی حریم و حدود و قانون قرار داده مگر به حق به حق یعنی چی یعنی آدم کشته و قانون قصاص هست یا تو جنگ دفاع باید از خودتون بکنید خب کشته میشه این اونجا حقه به باطل نمیتونید بکشید این هفت ولا یزنون زنا نمی کنن. و من یفعلالکه یلغه اثامن کسی اگه این کارو بکنه یلقه یعنی به لغا تلقی ملاقات ملاقات یعنی رسیدن به چی میرسه این آدم اثامن عصام با سه سنوخته میگن گناه ولی اینم بارها توضیح دادم دو, دو تا واژه تو قرانه که مقابل همن یکی اسم یکی بر بر یعنی وسعت گشادگی آدمی که بره یعنی خیرش به همه میرسه این نیست واقعا به همسر و فرزند خودش فامیل خودش در همسر هر چیب جلوتر بره خوبیاش وسعتش بیشتر میشه اسم درست تنگتره میگه فلانی فقط نکه دماغ خودش رو میبینه نرو مانده ده نیست؟ آدمی که زنا بکنه چه مرحب قلبش چی میشه؟ قلب بسیار بسته و تنگ یعنی یه لذت یرب نیم ساعته خودش رو یک شهوت آنی خودش رو ترجیح داده بر عواقبی که به بار میاده این کار بر خودش یا بر طرف مقابلیه بر جامعه این خیلی خودپرستیه خیلی خودبینیه که آدم دنبال شهواتش باشه اونم به صورت ناروا و نامشروب دلش یه دل بسیار تنگ نظر و خودخواه و خودپرست خواهد شد لذات خودش رو فقط دیگه تقریب میکنه از این به بعد دوتو آیه بعدش دو سه تا آیه بعد چون این مسئله مهمی هست یه توضیح میده که نتیجهش چی میشه یزا افلح العذاب و یوم القیامه این آدم عذابش روز قیامت چند برابر خواهد بود و یخلط فیه مهانن با حالت پست در اونجا جاوید خواهد موند چون کار بسیار پستی کرده که به نوامیس مردم تجاوز کرده این کار خیلی پستیه از نظر مسلحت جوامع انسانی بنابراین سرنوشتشم پستی است الا من تابه و امنه و عمل عملا مگر کسی دست از این کار برداره خدا همیشه هم یه راحلی هم جلوش گذاشته دیگه حالا یه بار یا چند بار یا کرده ولی حالا توبه کرده توبه یعنی برگشت دست از این کار برداره و ایمان بیاره البته نهاینکه زنا رو آدمهایی فقط بی ایمان میکنه بین مسلمون مؤمنینم قرارون اینا هست یعنی وقتی تو این کار میکنی از دایره ایمان رفتی بیرون چه امنیتی چه امنیتی باقی گذاشتی برای بقیه مردم و برای نفس خودت از پرتو و امنیت خدایی خارج شدی حالا برگرد دو مرتبه وارد امنیت بشو و عمل عملا صالحن عمل کنه اونم عمل صالحی به حرف نباشه که توبه کرده حالا عمل بکنه در جاده‌ی پاکیزگی عفت گام بر اینجا عملو دو بار آورده تاکید داره میکنه میتونست بگه الا من تابه و امنه و عمل صالحن عمل عملن سالحن. یه عمل صالح یه کار پاکی بکنه که تغییر بده اون رو یبدل الله سیئاتهم حسنات اینا رو خدا اون گناهانشون رو تبدیل به نیکویی خواهد کرد یبدلو یعنی تبدیل میکنه سعی آتهم حسناتن اگه ده نمره منفی مثلا گرفته باشه حالا بی حساب نیست بگیم ده نمرش پاک شد ده تا مثبت میگیره حتما تجربه کردید تو زندگی وقتی آدم یه کار خلافی میکنه نادم میشه پشیمان میشه و توبه میکنه حالت خوبی که با آدم دست میده به مراتب وضعیتش بهتر از قبله یعنی اینی که آدم پشیمان بشه و به کلی بذاره کنار یک گام بزرگی در نفسش برداشته بنابراین اون گام منفی که سقوط داده برعکس تبدیل به یک پوان مثبت میشه و کان الله غفورن رحیما خدا غفور و رحیمه و من تاب و عمل الصالحان فانه یتوب الى الله متوبا مسلما کسی اگر برگرده. توبه یعنی بازگشتیه یوتر و عمل نیکویی بکنه قطعا به سوی خدا برگشته چه بازگشتی یعنی کم نگیر بی اهمیت تلقی نکن ما یه ای در قرآن به نام توبه داریم اتفاقاً توبه وصف اوله گام اول آدمای خوبه طائبون العابدون الحامدون ساجدون ببینید ده تا صفت داره میاره با توبه شروع شده همه صبح تا شب دارن خلاف آدم آخه با این برابر مثل کشتی وسط اقیانوس هستیم دائما امواج ما رو داره به چپ و راست می‌بره چپ روی راست روی توبه یعنی برگرد رو خط اول اون چیزی که باور داری که این درسته دائما خودتو مسیرتو مسیرت رو اصلاح بکن این گام اوله هر کاریه حالا ما فکر کنه که حالا ما که خب مثلا مسلمونیم توبه مول آدم هایی بده نه توبه مول مومنی توبه مول همه انسان هاست همه نیازمند توبه هستیم بنابراین میگه برگشته به خدا اونم چه بازگشته شایسته و خوبی خب حالا بعدیش راجع به شهادت چندون میشه بل نه هم میشه وَلَّدِينَ لَا يَشْهَدُونَ زور اونایی که در زور حضور پیدا میکنن یا شهادت به زور نمیدن. البته زوری که تو قرآن هست عربی با زوری که تو فارسی میگیم فقط میگیم زور زورگویی نکن یعنی قلدری نکن. ولی زور معناش در عربی یعنی تمایل به باطل یعنی نرو تعادل. چیزی که باطله میله به باطل داره. از این نظر دروغ دروغو میگن زور. بیشترین مدیران مترجما این آیه رو گفتن کسانی که شهادت به دروغ نمیدن. بیشتر اینو ترجمه میکنه. ولی خب اگه میخواست قران میگفت ولذین لا یشهدون الکذب. زور خیلی مهمتره تنها گفتار نیست. هر چیزی که باطله درست نیست، حضور پیدا نمیکنه. اگه شهادت به دروغ بگیم که خیلی معموله. من تا هفته پیش وقاله اینترنت میخوندم یه شغل خیلی جالبه خیلی پولسازی تو ایران شاهدت دادن اطراف دی زیادی هستن شغلشون شادت دادن بر حسب نوع پرونده پولی که میگیرن نوشته بود متوسط ماهیان 3 میلیون تومن اینا دارن با چند تاشون مصاحبه کرده بود البته چون دادگاه های مختلف هم کسی چه میدونه که برشید قانونم نداریم یه کسی چند بار شادت نده نوشته بود بعضی از شهادت ها خیلی گرونه و دو سه روزی روش کار میکنن چی بگن چی نگن شواهد و مداره کشم که کجا بودم تو چی گفتی من چی گفتم این شغلیه دیگه این شهادت به دروغه یعنی پارتی بازی نکنین اگه فامیلمون خانوادهمون هم حزبو بریم به نفع اون شهادت بدیم از گرفتاری نجات پیدا کنه به دروغ شهادت ندید حالا شهادت به منه تنها لفظم نیست حضور در یه چیزی که باطله کاری که باطله عملی که باطله نباید توش باشی حالا اگه سربازی گفتن بزن با چماق مردم رو سرکوب بکن تیراندازی بکن و کنندگان این در یه چیزی باطله من حضور پیدا نمی‌کنم تو امریکایتون چند سال پیش محمد علی گفتن برو جنگ با کجا بیام؟ گفت نمیرم. این میشه عدم حضور در باطل دیگه نمیرم. ما حاکمش کرده <تصفيق> یعنی کسانی که نه به باطل شهادت میدن نه حضور پیدا میکنن اینم خودش یک نصمید آدم مهربانیه به دیگران نمیخواد به نفع کسی و به ضرر کسی عمل بکنه و ازا مر رو به لقوه من رو کرامن وقتی که به یه لغوی لقوه یعنی بیهوده بیهدف و حاصل برخورد میکنه با کرامت از کنارش عبور میکنه یعنی اهل لحظه کاری که هدف نداره، باطل و وقت لفکر عمر رو به تباهی گذراندنه. این با بزرگواری و کرامت عبور میکنه از این کنار. دو تا دیگه هست این دهمی ده بود. حالا یازده و دوازده. ولادین از آذوق کرو به آیات ربهم اونایی که وقتی به آیات پروردگارشون متذکر میشن حالا یه کسی بهشون تذکر میده که خدا اینو خواسته اینو گفته یا این کار خداییه این کار اخلاق این کار معنویه یا خودشون یا آگاه پیدم ذکر مقابل نسیان دیگه یعنی وقتی به آیات خدا برخورد میکنه لم یخر رو علیه ها سممن و امیانن کر و کور برخورد نمیکنه این چی میخواد بگه؟ آیات خدای قرآنی که میخونه فقط نمیخواد بر 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 بخونه که ثواب داره بزاد تون گفتم مارمیزونی یه دور قرآن بخونیم فکر کنه ثواب تو الفاظه فقط حفظ قرآن نیست برخوردش یا خرو یعنی افتادن روی چیزی این بارها تو قرآن اومده فقط احساساتی برخورد کردن میگه اینا کر و کور بر نمی یعنی خدا نمیخواد کسی مقلد خودش باشه خدا تعبد رو قبول نداره تعبدی خدا پرستی کردن آیه 36 سوره اسراء رو بیارید اسراء سوره 17 میگه لا تقف ما لیس لکه بهی علمه چیزی رو تا علمش پیدا نکردی نرو دنبالش تقف از قفایه میادنی دنبال دنبال این آقا دنبال این مرجه دنبال حالا یه آقا یا دنبال یه کتاب یه تز یه هر چیزی لا تقف ما لیس لکه به علم ان السمع اول بصر اول فؤاد این سه تا ابزار شناختت گوشت چشمت و قلب حالا یا عقل کان اندهو مسؤلا ان السمع اول بصر اول فؤاد کل الائکه کاننهم مسؤلا همه اینا پیش خدا پاسخگو باید باشن خدا میگه من به تو چشم دادم بخونی گوش دادم بشنوی غلط کردی رفتی از یه نفر آقا تبعیت کردی یه دنبال این گروه اون گروه نفهمیده حالا اینکه خدا به ما سریحا گفته که تا علم نداری نرو دنبالش بعد میگه به جز من خودش را استثنان میکنه قانون خدا که دو جور نمیشه در برابر همه شناخ پیدا کن در برابر من نکن تعبدی تقلیدوار میگه بندگان الرحمن اینن که مقلد خدا نیستن تعبدی هم بندگی نمیخوان علت تعبودی به یه معنایی که خودش آدم با تمام وجود عبد خدا بکنه اون که خیلی هم خوبه تعبدی یعنی چشم و گوش بسته آقا میفرمایند اینجوری گفتند خب این آیه این نداره که نماز اگه نمیفهمید مشمول این قرار میگیری آیه معنی رو نداره که قرآن آدم میخونه نمیفهمه معناشو فقط میگن سواب داری این سوره یه نمیدونم این ناانزلن رو انقر بخونو مشکل تل میشه اینا خلاف این آیه است یا لاغل خلاف عبدالرحمن شدنه عباد الرحمن بودنه اونا اینجوری نیستن اونا مثل ابراهیمن ابراهیم میگه که خدای چگونه در زندگی می میکنیم میگه مگه ایمان نداریم میگه چرا دارم ولی میخوام بفهمم ولیکن لتطمئن قلبی قلبم باد آرامش پیدا کنه. خدا خوشش میاد ماری این همینجوری قبول نمیکنه بعد میگه خب حالا برو این آزمایشو بکن چهار تا پرنده بگی چیکار کن لآخر مخصوصا این داستانا رو برده که با خدا که میدونه من مثلا تو دلم شک دارم همینجوری میگم آره قبول دارم خدا میگه آره جون خودت قبول داری چی چی قبول داری من که میدونم نداری خدا که از من بهتر میدونی که برای من میخواد که من مطالعه کنم فکر کنم بفهمم اونی که آدم رو میسازه اینم در واقع درس بزرگی که چقدر ازش ما جوام اسلامی غافل هستیم اما آخرینش والدین یغولون ربنا حبللانا من ازواجنا جنا و زی یا تننا غرت تعیون وجنال این دای خنوادگی دای همسر فرزنده اینو بعد نیست حفظ باشین تو نمازتون بگین نیگه تو قنود کسانی که دعا میکنن پروردگارا هبلنا یه همچین موهبتی به ما بکن موهبت یه بخشش یه طرف هست میگه فلانی مالش رو هبه کرد یعنی چی یه وقت شما یه کسی طلبکاره از شما یه خدمتی کرده بشه چیزی میدین پایا پایه ولی یه وقت هست که هبه میکنید من این مالمو دادم به فلانی یه وقت هست که ما یه لیاقتی داریم شایستگیم، طلبکاری از خدا و میگیم خدایا بده مزد ما رو بده اجر ما رو بده اینجا میگه نه تو باید هبه کنی این لطف خودته محبت خودته چیه این محبت هبلنا من ازواجنا و زریاتنا قررت اعیونه همسران ما چون جم دارن میگن میگن همسر نهی که حالا ما همسرهایی باید داشته باشیم <تصفيق> همسران و فرزندانمون اینا وسیله چشم روشنی ما باشن این استاله قرت ایون آدم وقتی که نگران وضعیت سلامتی جسم جان تحصیل فرزندانش است نگران دیگه آرامش نداره آیا چی میشه این آیا این به جای میرسه نمیرسه همش نگرانن پدر مادر این چشما مثل که این برومه هم میده چشم این چشمشون راحت که آه آرام ریلکس خدای ریلکس کنید ما رو در سرنوشت سرمون یعنی خیالمون از اونا تخت باشه حالا ما معمولا خواستایی از خدا خواستای دنیایمونه این شوهر خوبی گریش بیاد این زن خوبی گریش بیاد این سلامتی بیماریش خوب بشه این خونه خوبی زندگی خوب ماشین خوب ولی همه اینا اگه همش هم تمن باشه دنیا هم به آدم بدن صد سالم اون داشته باشه در برابر آخرت یه چشم هم زدنم که بیشتر نیست اون چیزی که مهمه ابدیت ایناست آینده ایناست اینو بیشتر باید داا کرد بالاخره این دنیا هرجور باشه میگذره واسه مالشون خوب باشه یا نباشه تحصیل بکنن یا نکنن اینا که هدف ما نیست همه خوب دنبالش بریم ولی هدف ابدیت برای عبد ساخته شدن اون شخصیت درونی ماست یعنی این خواسته اگه در وجود آدم بیاد که واقعا از ته قلبش از صمیم دلش برای عزیزانش بخواد که خدایا اینا رو تو بندگانی بکن که خودت راضی باشی از اینا خب چگونه راضی باشن چگونه اینا بندگانه که چشم روشنی باشن قسمت دوبه مایه ما وجعلنا للمتقینا امامن خدایا ما رو امام اینا بکن خیلی به نظر غیر عادی میاد امام یعنی پیشوا. یعنی دوستد گفته چون نیم کردار نیست ما هرچی بگیم که این کار کنیم کار کنیم بچه ها وقتی میبینن که پدر مادرشون به گونه دیگه دارن عمل میکنن هزار بارم بهشون نصیحت کنیم گوش نمیکنن ما امام باشیم امام یعنی الگو بارها از کردن بنده های شاغولی که میگیرن این بهش میگن امام یعنی بچه ها یا همسر آدم از طریق الگوی عملی رول بودن ما تقوا پیدا کنن. یه دعای دو طرفه است. اونا تقوا یعنی سلف کنترل پیدا کنن. چگونه سلف کنترل؟ وقتی ببینه که پدرش داد میزنه رو سر همسرش، سلف کنترل نداره که اون بچه که سلف کنترل پیدا نمیکنه، اونم رو سر خواهرش داد میزنه یا هم کلاسش یا همسایه اش دیگری یعنی از این طریق اونها تقوا پیدا کنن با الگو ما این بعضی بعضیا خیلی تعجب کردن که مگه میشه هم چی دعای آدم بکنه خدای ما امام متقین جهان بشیم این بحث خانواده است تو یه آیه است خب این دوازدهامیش بود دیگه اولائکه یجزاون القرفته بما اینا قرفه رو جزا میگیرن جزا یعنی پاداششون چی این آدما به چه خاطر به خاطر صبر صبر یعنی چی؟ صبر یعنی مقاومت مقاومت درباره این که عصبانی شده به همسرش به فرزندش بد نگه اگه میخواد پول بده نفسش میگه مال خودت باشه مقاومت بکنه همه اینا مقاومت میخواد من دلم میخواد سرم بالا بگیرم با تبختر را برم ولی یه 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 مقداری فروتن باش متواضع باش باید با نفس خودش بجنگه دیگه جنگم یه روز در روز که نیست. یه عمری باید بجنگیم با خودمون در درون خودمون با اون نفسی که ان نفس الانما به سو نفس انسان هی به آدم فرمانایی میده حضرت علی فرند ان المؤمن لا يمسي ولا یوسب مؤمن شبی رو به روز نمی رو سونه من روزی و روزی به شب الا و نفس زنون و نفسه زنون مگر اینکه نفسش مورد سوء زنشه فلا یزال زاریان علیها و مستزیدن لها دائماً به خودش انتقاد میکنه و بیشتر از خودش طلب میکنه. کار خوبم کرده باشه میگه بیشتر، 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 شو شوخی نیست. یه ابدیت دیگه. یعنی دائما ادم در جنگ با نفسانیات خودشه. عقلش با نفس راحت طلبش داره میچنگه دیگه. خب اینا صبر پس کردن. همه این 12 مورد صبر میخواد. قرفه رو میبرن. قرفه رو مترجمین گفتن قسمت بالا میگه خونه میگن قرفه خونه چین ولی قرفه تو قرآن توضیح هم دادم من وقتتون نگیرم فرصت داره تمام میشه قرفه یعنی با دست برداشتن داستان تالوت تو قرآن میگه ایش کسی آب نخوره الا منق طرف قرفتن مگر یه کف دستی داره. قرفه یعنی من تو ترجمه نشتم دستاورده هایی بهشتی دستاورده هایی یعنی کارایی که تو دنیا کردند جزاشون چیه؟ جزاشون به تناسب دستاوردشونه چی کار کردی هر چقدر پول بدی آش دیگه چقدر پول بدی چقدر مایه گذاشتی چقدر همت کردی به قدر اون در بهش جایگاه داری و یلقا و نفیها با و به ملاقات چی میرسن تهیت از حیات میاد زنده باد یعنی حیات زندگی خواهند دید در اونجا زندگی ابدی و سلامت آدم ممکنه زنده باشه ولی بیمار باشه دیپرس باشه تهیتا و سلامن زندگی و سلامت خالدین فیها برای عبد خواهد بود حسنت مستقرن و مقامن عجب جای استقرار خوبی و جایگاه خوبی این عین آیه شیشه اون برای دوزخیا بود این برای بهشتیا اما آخرین آیه که اینم خیلی آیه مهمیه قول ما یعبا او بکم ربیلولا دعا کم پیغمبر به مردم بگو اگه شما دعا نداشتین خدا چه وزنی کف ترازو میذاش براتون یعبا او از ابا میاد ابای یعنی سقل یعنی سنگینی این اصطلاح رو از رنه دکارت شنیدین من فکر میکنم پس هستم دیگه نیست قرآن میگه من دعا میکنم پس هستم البته منظور از دعا, دعا دعای دینی نیست دعا دعا یعنی خواست آدم دعا یعنی هرچی که آدم میخواد حضرت علی تو نحجوبراغه تو نامه به امام حسن داره میگه اون کسی که نلزی به یدهی خزاین و سماوات اون کسی که تمام گنجینه های جهان به دست قدرت اوست قد ازن لکف دعا به تو امکان دعا داده به انسان ها، نه به تنها مؤمنین، دعا یعنی خواستن، انسان خواست پرواز بکنه بهش رسید، خواست تو دریا بره کشتی ساخت. هر کاری اون چه چی... حیوانات که دعا ندارن، هیچ حیوان هیچ موجودی تو دنیا به جز انسان دعا نداره. دعا یعنی خواسته، هدف، تارگت. یه چیزی رو می‌خواد که برسه. می‌خواد پرواز بکنه، بالاخره میرسه. کدوم حیوان خواسه پرواز بکنه؟ اینا رو بهش میگن دعا. میگه اون کسی که تمام جهان در اختیار اوست اینالذی به یدهی خزاین و خزا سماوات والعرض قد از اینالکف دعا به تو ازندعا داده چراغ سبز داده و تکفل لکف الاجابه اجابتش هم خودش تکفل کرده چگونه به ما جعل میگه که مفاتی کلیدهای اجابت هم تو دستت گذاشته کلیدش چیه تو بخواه بهش میرسی به ما جعلفی یدعی که خزائنه تمام گنجینه های جهان کلید خدا داده دست شما هزاران گنجینه در جهان گفته اینم کلید کلیدش چیه؟ دعا بخوا میرسی دیگه یعنی ارادت رو قوی بکن برای رسیدن بود میگه حالا اگه شما دعا نداشتین خدا چه عرضشی براتون قائل بود؟ یعنی خدا میخواد ما رو بکشه و چقدر چی میخوای؟ فقط خودتی شکم و شهوت و شهرت همسر و فرزندت هم هست فامیلت هم هستن همبطنانت هم هستن بشریت طبیعت همه هر چی بری بالاتر خواستت مثل ابراهیم دعا میکنه خدای اینجا رو شهر بکن خدای همه رو, رو روزی بده خدای از بین کسانی که اینجا میان یه کسی به وجود بیاد بشریت رو زیر و رو بکنه متعول بکنه ببینید چقدر ارزش رفته بالا ارزش هر کسی به سقف دعاشه دام به اون معناست خدا میگه تو هر چی بخوای بگی که ربنا آتنا فه دنیا ربنا آتنا فه دنیا خب بعضی میگه میگن خدا بده تو دنیا بعضی میگه خدا تو دنیا بده خوبش رو بده فه دنیا حسنه و فه حسنه و قناعذابنه میگه چرا؟ میگه هر که هرچی دعا کنه من بهش میدم هر چیزی بخواین موجباتشو براتون پرام کردم. حالا چیزی خوب بخواین اگه شما دعا نداشتین چی داشتید فقط کذبتم شما این را قبول نداری که مستقیم میشه سراغ خدا رفت از خدا خواست فکر کنی به این بط بشین به این به اون به اون چسبیدین به واسطه ها فقط کذبتون چون مشکین ماثر پینبر می گفتفتم مستقیم که سراغ خدا نمیشه رفت اینا واسطه های ماهاولاه شفع ها اونا انندله شفی آن ما الله میگه اینا قبول ندارید که انسان با خدای خودش مستقیم ارتباط پیدا میکنه. به تبیر عذرتلی لم یچ بینه او و بینک من یهح بین خودش و بین تو کسی قرار نداده حاجب باشه دربان باشه شفیع باشه. اینا به فرزندش ما مثلا داره میگه فقط کذبتم فسوفا یکون و لزامن خب تکثیب کردید به زودی هم آثار تکثیب ملازم میشه ملازمه چی؟ یعنی به نتیجهش میرسید دیگه لازم و ملزوم به زودی به نتیجه این که با خدا مستقیم ارتباط پیدا نکردید رفتید سراغ جایی دیگه نتیجهش هم میگیدید دیگه خودتون